0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie, où vous découvrez des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est quant à lui un magazine numérique, féminin et chrétien que vous pouvez télécharger sur magazine-zélie.com. Pour ce podcast de décembre 2021, nous rencontrons Anne-Laure Schneider, qui propose des formations en ligne à la pédagogie Montessori. Anne-Laure, bonjour. Bonjour Solange. Alors, pour commencer, remontons un peu en arrière,
1: quels étaient vos rêves de petite fille Le tout premier, princesse. Mais bon, plus sérieusement, quand j'ai commencé à grandir un peu, vers 8 ou 9 ans, c'est un rêve qui peut paraître un peu étonnant pour une petite fille, mais je rêvais de travailler dans l'intelligence artificielle. C'était un domaine qui était vraiment en plein développement et je rêvais de faire à la fois de l'informatique, de, de la psychologie, des mathématiques et de d'aider les intelligences artificielles à se développer. Alors au final aujourd'hui c'est plutôt sur les vraies intelligences que je travaille, pas les intelligences artificielles, mais euh, quelque part j'avais déjà peut-être un peu l'intuition de ce que j'avais envie de faire.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à lancer euh, donc les Montessori 7, cette, euh, ces formations en ligne sur la pédagogie Montessori Racontez-nous un peu de, depuis le début euh, d'où ça vient ça.
1: Comme souvent je pense avec les entreprises, c'est venu de mes propres frustrations. Parce que lorsque j'ai moi-même suivi mes formations à la pédagogie Montessori, euh, j'ai dû faire beaucoup de sacrifices par rapport à ma vie de famille. Je devais partir pendant plusieurs week-ends d'affilée, en me levant à 6h du matin, les seuls jours où j'aurais pu dormir. Euh, je devais laisser un jeune bébé derrière moi, que j'allais encore. Euh, j'ai dû faire des pauses quand j'étais enceinte, euh, pendant les premiers mois après l'accouchement, etc. J'ai sacrifié mes vacances aussi en famille. Et je trouvais ça incroyablement frustrant parce qu'à la même époque, bah, il existait YouTube, il existait les sites internet et je me disais mais ce à quoi j'assiste dans mes formations en présentiel, on pourrait très bien le vivre sous forme de vidéo Il y a les vidéos en ligne, pourquoi est-ce que ça n'existe pas encore Et donc quelques années plus tard, le temps que moi-même j'ai pu pratiquer la pédagogie Montessori, euh, améliorer mes pratiques, l'approfondir, euh, je me suis dit que je, je commençais à être prête et c'est là que j'ai lancé les Montessori 7. Au départ, qu'est-ce qui vous avait
0: donné envie de, de suivre des, des
1: formations Montessori En fait, je suis moi-même une ancienne élève d'école Montessori. J'ai eu la chance de bénéficier de cette pédagogie quand j'étais beaucoup plus jeune. Et j'ai pas envie de dire que ça m'était totalement sorti de la tête, mais c'était simplement quelque chose de mon enfance. Et ça a réémergé au moment où on a eu nos propres enfants. Et où je me suis dit que... Peut-être la pédagogie Montessori pourrait leur convenir. C'était presque comme une évidence. Et pour notre aîné, au moment où il était en âge d'entrer à l'école, nous l'avons inscrit dans une école Montessori. Et là, ça a été merveilleux. Parce qu'en fait, il allait à l'école en courant. Il, euh, il, il avait hâte de retourner à l'école, de mettre ses chaussons, de rentrer dans l'ambiance, de faire ses activités. Alors, on le récupérait le soir, très content aussi de repartir avec nous. Mais il s'est profondément épanoui dans cette école-là. Et on s'est dit que c'était effectivement une bonne méthode pour eux. Au départ, on craignait que ça n'ait été adapté qu'à moi, petite, mais qu'avec des enfants qui sont tous différents, ça ne puisse pas forcément correspondre. Et là, en, découvrant, en redécouvrant les subtilités de la pédagogie montessori, l'approche montessorienne, on s'est dit qu'en fait, c'était une pédagogie qui s'adaptait à tous les enfants, et que c'était ça, sa force et sa richesse. Malheureusement, j'ai un mari militaire... C'est une très bonne chose par ailleurs, mais au niveau de l'éducation des enfants, ça a été un, un problème parce qu'on a beaucoup, beaucoup déménagé. Et notre aîné n'a pu passer qu'une année dans cette école Montessori. Ensuite, nous sommes arrivés à Toulon, où il n'y avait à l'époque aucune école Montessori. Et là, j'ai eu le projet de créer moi-même une école. C'est là que je me suis formée. Et mon objectif était de devenir directrice de cette école et de déléguer l'instruction à une éducatrice. Et malheureusement, on a redéménagé très peu de temps après, ce qui fait que le projet d'école perdait tout son sens. Du coup, en attendant que l'école se monte, on s'était lancé dans l'instruction en famille, l'école à la maison, grâce à tout ce que j'avais appris et aux formations que j'avais suivies. Et petit à petit, on est tombé amoureux de l'instruction en famille. On s'est rendu compte de la liberté que ça nous apportait, du fait de pouvoir totalement adapter la pédagogie à nos enfants, euh, de suivre leur rythme dans les domaines qu'ils aimaient, comme dans ceux qu'ils n'aimaient pas. Et on a continué sur cette voie-là pendant 8 ans.
0: Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, brièvement ce qu'est la pédagogie Montessori
1: C'est dur effectivement d'être brève, parce que c'est au-delà d'une méthode pédagogique, comme on entend parler par exemple de la méthode des alphas, de la méthode de Singapour, c'est vraiment une pédagogie et avant tout une vision de l'enfant, où on considère l'enfant comme une vraie personne, encore en développement, mais une vraie personne, et où on va aider l'enfant à développer son autonomie, son sens de l'adaptation, et on va l'aider à grandir pour le monde de demain, c'est-à-dire pas pour le monde d'aujourd'hui, qui aura changé d'ici à ce qu'ils deviennent adultes, mais on va les aider à développer des compétences qui vont leur servir toute la vie, et on va leur donner le goût d'apprendre, la curiosité et euh, l'émerveillement devant les richesses du monde. Et là où je dis que c'est une vision de l'enfant, c'est aussi une vision de l'enfant profondément euh, ancrée dans la foi chrétienne de Maria Montessori. C'est une vision euh, plus que compatible, c'est une vision parfaitement en adéquation avec euh, la vision chrétienne de l'homme, de l'être humain, et de sa place dans la nature, dans le, le cosmos de manière générale. Euh, en particulier chez les enfants entre 6 et 12 ans, on développe beaucoup ce qu'on appelle l'éducation cosmique. En fait, c'est aider l'enfant à trouver sa place dans l'ordre de l'univers. Aussi bien sa place dans le monde géographique, là où il se situe, sa place dans l'environnement, sa relation avec la nature, les autres espèces, etc. Et sa place dans le temps, dans la chronologie, euh, par rapport à son héritage du passé, par rapport à ce qui va devoir être construit dans le futur. Et tout ça est parfaitement équilibré et, encore une fois, parfaitement en adéquation avec euh, la vision chrétienne de l'homme. Alors, plus concrètement... Il y a quelques piliers dans la pédagogie Montessori. Le premier, c'est qu'on va suivre les étapes de développement de l'enfant. On ne va pas proposer le même type de pédagogie à un enfant de moins de 3 ans, de, entre 3 ans et 6 ans, de plus de 6 ans, un adolescent, etc. Parce qu'il passe par des phases de développement qui sont très différentes et pour lesquelles ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc, on va s'adapter à ces besoins-là. Euh, un gros, gros pilier de la pédagogie Montessori, c'est le développement de l'autonomie et de l'indépendance pour l'enfant. On essaie de faire en sorte qu'il soit capable de travailler tout seul, mais aussi de se débrouiller dans la vie de tous les jours tout seul, avec notre aide, évidemment, mais on ne va pas faire à la place de l'enfant, on va l'aider à faire seul. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme qui est très important. Et puis, euh, il y a tout le matériel Montessori. Ça n'est pas forcément... Le plus important, c'est-à-dire qu'on peut très bien pratiquer la pédagogie Montessori sans matériel. En revanche, on ne peut pas utiliser le matériel sans cette vision de l'enfant et être vraiment dans la pédagogie Montessori. Il faut avant tout avoir ce regard posé sur l'enfant. Mais le matériel, même s'il est secondaire en quelque sorte, il est malgré tout extraordinaire parce qu'il a été remarquablement bien pensé par Maria Montessori. Euh, chaque matériel aborde une difficulté à la fois. Donc Il y a plein d'étapes dans l'apprentissage. Tout est clair, structuré, ordonné. Bref, on fait tout pour ne pas mettre l'enfant en difficulté, euh, que les apprentissages soient au juste niveau de difficulté pour lui, que ce soit suffisamment stimulant, mais pas trop, pas trop difficile. Et comme toutes les notions, sont, tous les concepts sont vraiment isolés, l'enfant apprend beaucoup mieux. Par exemple, on ne va pas lui apprendre le rouge au démarrage en lui montrant plein d'objets rouges qui auront des rouges différents on va lui montrer une tablette de couleur qui est rouge et qui ne se distinguera de la tablette de couleur bleue que par la couleur donc à chaque fois on va isoler les concepts et alors en particulier en mathématiques moi je suis mathématicienne de formation le matériel montessori est absolument extraordinaire parce qu'il rend concret des concepts extrêmement abstraits pour les enfants et les enfants apprennent avec beaucoup de plaisir en utilisant ce matériel D'autant plus que tout ce qui est manipulation sensorielle va vraiment aider à ancrer les apprentissages en l'enfant. Quelles sont vos propositions de formation Alors Jusqu'ici, je me suis surtout concentrée sur des formations pour les enfants entre 3 et 6 ans. Euh, je propose une formation à la vie pratique Montessori, à la vie sensorielle, au langage, sachant qu'entre 3 et 6 ans, dans la progression montessorienne, on aborde l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, et les bases de la grammaire. Donc en fait, on fait beaucoup de choses qui relèvent euh, du programme de la moyenne section au CE1, même si on fait ça généralement avant 6 ans. Et une formation calcul, 3-6 ans, qui aborde euh, la numération, le dénombrement, le système décimal et les bases des 4 opérations, que là aussi, on aborde avant 6 ans. Et ça, ce sont vraiment mes formations longues. J'ai pour projet de lancer des formations pour les 0-3 les ans à partir de début 2022, au premier semestre 2022. Et j'espère pouvoir prolonger un jour avec les formations 6-12 ans, parce que j'ai la chance d'être formée de 0 à 12 ans. Sinon, je propose une formation beaucoup plus courte et abordable pour, euh, disons pour démocratiser la pédagogie Montessori, qui s'appelle Aménager sa maison Montessori, et qui permet d'aménager les différentes pièces de sa maison pour favoriser l'autonomie de l'enfant au quotidien. L'avantage, c'est qu'au passage, ça dégage du temps pour les parents et on peut passer des moments de qualité avec notre enfant plutôt que de lui répéter une énième fois de ranger ses jouets, de ranger son manteau euh, ou plutôt que de passer notre temps à leur servir à boire, etc. Ils sont du coup beaucoup plus autonomes là-dessus. Et comme je me suis rendu compte que les formations, c'était bien, mais que les familles qui suivaient ces formations avaient besoin d'un accompagnement, et il y a un peu plus de deux ans maintenant, j'ai créé justement un accompagnement à la parentalité et à l'instruction en famille Montessori. Alors, il y a des familles qui ne pratiquent pas l'école à la maison, qui, qui accompagnent seulement leurs enfants dans les devoirs du soir avec la pédagogie Montessori et dans cet accompagnement, en gros, je fais du coaching de groupe, c'est-à-dire que je réponds à toutes leurs questions, on a des séances de questions-réponses en direct et chaque mois, on aborde un nouveau thème qui ouvre sur un nouveau domaine comme la musique, les jeux de langage, le sommeil de l'enfant, etc., etc.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que sont les, les périodes sensibles, selon Montessori
1: Oui, alors en fait, c'est un concept qui n'est pas propre à la pédagogie Montessori et qui n'est pas propre aux enfants. Euh, les périodes sensibles, elles existent dans la nature. Ce sont des périodes privilégiées pendant lesquelles une espèce, donc euh, ça peut être un animal comme ça peut être un être humain, va pouvoir apprendre quelque chose, de façon rapide et facile. Ce sont des périodes privilégiées pour certains types d'apprentissage. Et il y a deux types de périodes, il y a ce qu'on appelle les périodes critiques. Et il y en a une, par exemple, pour l'apprentissage du sourire. C'est-à-dire que si on ne sourit pas du tout à un bébé dans ses trois premiers mois, eh bien, il n'apprendra plus jamais à sourire. Ça n'est a priori, en tout cas, d'après l'état des recherches, plus possible après cette période de trois mois. Ça, c'est ce qu'on appelle une période critique. Si on la rate, c'est trop tard. Et on a les périodes sensibles. Ce sont des périodes où l'enfant est donc plus susceptible d'apprendre quelque chose, mais si on rate cette période sensible, il n'est jamais trop tard. C'est juste que l'apprentissage sera un petit peu plus laborieux parce qu'on aura perdu l'élan qui poussait l'enfant vers cet apprentissage, ça répond à un besoin chez lui, et euh, on aura perdu en quelque sorte les prédispositions qu'avait l'enfant à ce moment-là pour apprendre. Et des périodes sensibles, on en a différentes suivant les âges des enfants, on va avoir une période sensible du langage, oral pour les tout-petits, période sensible du langage écrit, un petit peu plus pour les un petit peu plus grands, entre 3 et 6 ans. On a euh, une période sensible des relations sociales, qui va s'exprimer différemment euh, chez les 6-12 ans et chez les adolescents. Les adolescents ont beaucoup besoin de relations sociales, mais pas tout à fait de la même façon que pour les plus jeunes. Et une période sensible que j'aime beaucoup et que les parents n'ont pas forcément remarqué, mais quand je leur en parle, ils savent souvent de, de quoi on parle, c'est la période sensible des petits objets. Souvent entre 2 et 3 ans, la période où les enfants vont nous montrer du doigt des tout petits détails. La petite fleur au milieu de la pelouse, la toute petite, celle qu'on distingue à peine, la petite fourmi qui se promène sur la terrasse, le, le, le tout petit grain de poussière quelque part sur un, sur un meuble, les, les toutes petites choses, les petits cailloux, les petits détails. Et c'est une période assez fascinante où les enfants qui sont encore très maladroits sont en fait très attirés par les toutes, toutes, toutes petites choses. Et c'est une période où ils raffinent justement leur motricité fine.
0: Vous nous avez parlé de, de vie euh, pratique, vie sensorielle, dans vos, dans, quand vous avez évoqué vos formations.
1: Euh, de quoi s'agit-il Oui, ce sont des termes un peu du jargon montessorien, mais en fait c'est très simple. La vie pratique, ce sont toutes les activités qui vont aider l'enfant à devenir plus autonome au quotidien. Donc aussi bien des cadres d'habillage pour qu'il apprenne à attacher des boutons, à remonter une fermeture éclair, etc., que des activités pour apprendre à se laver les mains, laver une table, euh, ramasser les. Ou, ou réparer les petits dégâts qu'on peut faire au quotidien, comme euh, passer la pelle et la balayette, euh, passer l'éponge. Et on va développer à travers la vie pratique le soin de soi-même. Donc le soin de l'enfant par lui-même, le soin de l'environnement, la motricité globale, la motricité fine, euh, tout un tas de, de très belles choses. Et en fait, il y a des objectifs indirects à ces activités. C'est que la façon de présenter les activités de vie pratique va poser les bases de l'écriture. En fait, on va tout faire pour préparer la main de l'enfant et le corps de l'enfant à adopter ensuite le, le, geste, le bon geste d'écriture. Quant à la vie sensorielle... Ça vient à, généralement après la vie pratique et puis en parallèle de la vie pratique. C'est tout ce qui relève de l'utilisation des sens. Alors, je, je parle bien des sens en général et pas juste des cinq sens parce qu'on en a beaucoup plus que ça. On a le sens thermique, par exemple. Euh, on a le sens stéréognostique. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va être le développement de tous les sens. On va découvrir les formes, les couleurs, les odeurs, les saveurs, euh, les sensations tactiles avec différents tissus. C'est tout ce qui va aider l'enfant à affiner ses perceptions sensorielles. Et de même que la vie pratique prépare beaucoup à l'écriture, la vie sensorielle prépare beaucoup au système décimal, à la numération et au dénombrement. Donc à chaque fois, on a des objectifs derrière. Et il y a les objectifs directs, par exemple, apprendre à monter la tour rose. C'est un objectif en soi, à centrer les cubes les uns sur les autres. L'objectif indirect, c'est qu'on prépare la numération de 1 à 10.
0: Alors euh, la pédagogie Montessori demande euh, d'être particulièrement particulièrement rigoureux euh, en tant que parent ou éducateur, par exemple, euh, accompagner l'enfant pour qu'il euh, remette sa chaise euh, calmement, euh, sans la traîner et tout, et, et donc répéter un peu ça euh, de, plusieurs fois... Euh au fil du temps, ou alors ne pas laisser l'enfant détourner le matériel, utiliser différemment. C'est vrai que Montessori, personnellement, je trouve ça très attirant, mais parfois, par exemple, quand j'ai acheté des jouets de type Montessori, l'idée de voilà, rester avec eux, pour, enfin, au, du moins au début, pour lui montrer tout ça, c'est vrai que j'ai l'impression que ce n'est pas adapté à tout le monde. Alors comment est-ce qu'on peut être suffisamment motivé, patient en tant que parent pour, euh, bah, pour
1: accompagner l'enfant dans une approche Montessori alors, ça surprend souvent mes stagiaires quand je le leur dis, mais euh, je n'ai pas du tout un tempérament patient. J'ai de grosses difficultés avec la patience et la gestion de la colère. Et ça, ça prend, ça se travaille. Je dirais qu'il y, y a deux choses. La première, c'est que justement, en travaillant ce, ce genre d'activité, en particulier la vie pratique, les enfants deviennent plus autonomes au quotidien. Donc, mine de rien, on est libéré d'un certain nombre de tâches qui n'était pas vraiment épanouissante quand je disais ben, qu'on va passer notre temps à servir de l'eau à notre enfant, à l'aider à enfiler son manteau. ça n'est pas là qu'on passe des vrais moments de qualité avec notre enfant. On est un petit peu à son service. Et lui se sent dépendant de nous. Donc déjà, si on aide l'enfant à devenir plus autonome, ça va nous libérer du temps pour passer de vrais moments avec lui, ou bien des moments de pur jeu, et ça c'est fantastique, ou bien des moments de travail. Parce que c'est vrai que dans la pédagogie Montessori, on n'a pas peur d'utiliser le mot « travail ». Et bon, ça ne me choque pas spécialement qu'on parle de jouer Montessori, mais c'est souvent un peu détourné par les, les magasins euh, de jouets en oubliant qu'en fait, pour l'enfant, tout jeu est un travail. Euh, même quand le tout petit, le tout petit bébé euh, essaie d'attraper une balle qui roule, il est en train de travailler. Et on n'a pas peur d'utiliser ces mots-là dans la pédagogie Montessori. Ce qui fonctionne souvent, c'est vraiment de se réserver un temps spécifique où on a... Nous, adultes, l'occasion de se calmer avant, de se poser, et du coup, nous mettre dans de bonnes conditions pour être patient. On ne peut pas être patient en rentrant de l'école en quatrième vitesse, entre deux activités, euh, tout en étant en train de préparer le dîner. Ce n'est pas là qu'on va pouvoir développer la patience. Mais si on arrive à se prendre peut-être un créneau d'une demi-heure, puis d'une heure avec son enfant, se poser tranquillement, et se mettre à observer et souvent, on veut à tout prix agir. Mais en fait, le premier apprentissage et le plus difficile, je trouve, quand on démarre la pédagogie Montessori, c'est plutôt de se retenir, d'agir. Moins on intervient, plus on observe, plus l'enfant a l'espace pour devenir autonome et indépendant. Et de notre côté, plus on observe notre enfant, plus on est émerveillé. Parce que nos enfants sont merveilleux. Ils ont des capacités d'apprentissage, ils font des découvertes qui sont extraordinaires tous les jours. Et on ne mesure pas à quel point euh, ce sont des découvertes difficiles. Quand un enfant se met à apprendre à parler, quand un enfant prend conscience que quand on met quelque chose dans un tiroir et qu'on ferme le tiroir et qu'on peut rouvrir le tiroir, l'objet y est toujours. Ça nous paraît évident, mais en fait, pour un bébé, par exemple, ça n'est pas évident. C'est ce qu'on appelle la permanence de l'objet. Donc, l'observation est la non-action, l'inactivité, je pense que ce sont les deux clés pour apprendre à être plus patient parce qu'on voit très vite les résultats. Et quand, quand on s'est retenu d'expliquer de, à son enfant, par exemple, que euh, 2 plus 5, c'est la même chose que 5 plus 2, on a très envie de lui dire, de lui apprendre. Et qu'un jour, il vient nous voir et il nous dit euh, « oh, hey, Maman, 2 plus 5, c'est pareil que 5 plus 2 !» Et qu'on voit l'émerveillement dans ses yeux, Là, on a notre récompense. Et donc, c'est à force d'avoir ces petites récompenses, alors ça n'arrive pas tous les jours, mais on observe, on remarque toutes ces petites choses et ça nous encourage derrière à prendre davantage le temps et à être plus patiente aussi.
0: Autre sujet, comment inciter les enfants à rendre service
1: dans certaines tâches de la maison Alors là, ça touche plutôt à un deuxième domaine par lequel je suis passionnée, qui est celui de la discipline positive. Et autant la pédagogie Montessori s'attache essentiellement, pas seulement, mais essentiellement aux apprentissages académiques, autant la discipline positive concerne davantage le développement de l'enfant dans toute sa personnalité et les relations familiales. Les deux reposent vraiment sur les mêmes principes, elles sont totalement complémentaires, euh, totalement alignées justement sur leur vision de l'enfant. Eh bien, justement, il y a des outils de discipline positive qui sont extrêmement précieux pour tout ça. La première chose, euh, je pense, à garder en tête, c'est qu'un enfant fera d'autant plus volontiers ou rendra d'autant plus volontiers un service qu'il aura choisi de l'adopter. Et C'est vrai que souvent, on a tendance à faire des, des roues, des services, et à se dire, ben voilà, il y a quatre choses à faire, euh, j'ai quatre enfants, et on va tourner, et vous allez faire chaque jour quelque chose. Et c'est un très bon système, mais il est imposé par l'adulte. Les enfants n'ont pas le sentiment d'avoir pu participer à cette prise de décision, et c'est là que, pas tous, hein, mais suivant les enfants, on va avoir parfois une certaine résistance plus l'enfant aura participé à la prise de décision, à l'organisation, au système, plus il sera de meilleure volonté pour rendre service derrière. Et J'ai remarqué d'ailleurs une chose, c'est que très souvent, on en demande beaucoup aux aînés et on néglige parfois un peu de demander des choses aux enfants du milieu qui sont souvent en demande de reconnaissance et qui aimeraient justement prendre plus de responsabilités, comme les grands, pour se sentir exister. Donc, plus on peut prendre ces décisions en commun, mieux ça a des chances de se passer. Et derrière, il faut aussi prendre le temps des apprentissages. C'est là où la pédagogie Montessori est complémentaire aussi. C'est-à-dire que si on demande à notre enfant de laver la table, mais qu'il ne sait pas laver la table, il faut prendre le temps de lui montrer, de lui expliquer, et qu'il ait le temps de s'entraîner pour qu'ensuite, il puisse le faire plus volontiers derrière. Et puis, évidemment, ça va sans dire, mais il faut montrer l'exemple. Alors, je pense que tous les parents euh, rendent beaucoup de services à la maison, mais nos enfants ne le voient pas forcément. Et mine de rien, faire une liste de tout ce qu'il y a à faire dans la maison pour que les choses fonctionnent, y compris des choses comme euh, les papiers, l'administratif, faire la révision de la voiture, qui sont des choses que les enfants ne voient pas. Et dire, bah voilà, ça, c'est papa, ça, c'est maman. Ils prennent conscience de tout ce que l'on fait aussi pour pour eux, pour la famille, pour le fonctionnement général de la maison, et ça les aide du coup à accepter plus volontiers leurs responsabilités, parce qu'ils ont parfois l'impression que eux en font beaucoup et nous pas du tout, donc c'est important de partager ça avec eux. Est-ce que vous auriez
0: euh, deux exemples euh, de conseils à donner à, à nos auditrices et auditeurs qui auraient euh, des jeunes enfants pour aménager leur maison de façon euh, plus Montessori
1: Alors, Oui, j'ai même toute une formation là-dessus, donc euh, oui, euh, les hum... Dans ma formation, on aborde vraiment pièce par pièce, mais les astuces qui aident le plus, qui sont les plus faciles à appliquer et qui aident le plus, euh, d'après les retours de mes stagiaires, c'est déjà d'avoir un coin dans l'entrée où les enfants peuvent accrocher leur manteau tout seul, donc un porte-manteau à leur hauteur, où ils peuvent ranger leurs chaussures tout seuls, où ils ont leur sac d'école, d'activité, d'affaires disponible là aussi, pour qu'ils puissent devenir responsables. Euh, de leurs affaires au moment du départ. Alors là, je parle plutôt pour des jeunes enfants. Euh, et toujours pour des jeunes enfants, ce qui aide beaucoup aussi, c'est de laisser la, la plupart des choses dont ils vont avoir besoin à leur disposition dans la cuisine, y compris la vaisselle pour mettre la table. Euh, chez nous, les assiettes, les verres, etc., sont au sol, sur les étagères les plus basses, alors qu'on a souvent tendance à les mettre très en hauteur. Euh, et je sais que quand on arrive dans un gîte en vacances, souvent on a les verres et, et toute la vaisselle très en hauteur. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on vide les étagères du haut et on met le, la vaisselle pour mettre le couvert tout en bas pour que les enfants puissent participer et pour qu'ils puissent se servir tout seuls. Euh, et pour ça, une, une fontaine à eau dans la cuisine, c'est très précieux. Ou de, de l'eau ou du jus de fruits ou du lait dans des petits pichets que les enfants peuvent manipuler plutôt que des grandes bouteilles qui sont beaucoup trop lourdes pour eux. Ça veut dire que du coup ils sont plus autonomes et mine de rien c'est un bon apprentissage aussi pour eux que d'écouter leurs sensations de soif et de boire quand ils ont soif et pas seulement quand nous, nous leur proposons de boire quelque chose. Donc c'est un double apprentissage de l'autonomie au quotidien et de l'écoute de ses besoins primaires parce que combien d'adultes aujourd'hui, moi la première, ne boivent pas quand ils ont soif On est totalement déconnecté de ces sensations-là.
0: Et je me demandais également, euh, quand on propose à l'enfant de faire des choses tout seul, euh, mais s'il ne veut, veut pas les faire. Par exemple, euh, si je, propose à, je proposais à mon fils de faire ses tartines lui-même avec du beurre, mais à chaque fois il mettait énormément de beurre. Donc comment est-ce que je peux l'inciter à, à faire les choses de manière plus rationnelle
1: Alors quand ils font mal, entre guillemets, c'est qu'il qu faut leur apprendre. Et l'exemple de tartiner, euh, de faire ces tartines de beurre le matin, euh, ça, ça me parle beaucoup parce que alors, dans ma formation vie pratique, il y a toujours un moment où je propose à mes stagiaires de concevoir leur propre activité de vie pratique. Parce que ça n'est pas une progression figée. En fait, on peut apprendre n'importe quoi de la vie quotidienne aux enfants en transformant ça en une présentation Montessori. Et justement, euh, j'ai une maman qui a euh, créé un plateau pour apprendre à son fils à beurrer des biscottes. Et Les biscottes, c'est un particulièrement bon exemple parce que si on appuie trop fort, la biscotte se casse. Donc C'est le contrôle de l'erreur. Ça force l'enfant à avoir un, un geste plus doux. Et puis, souvent, on essaie de contrôler l'enfant et on veut changer l'enfant. Il faut bien se dire que bon, parfois, en imposant notre autorité, on peut faire changer le comportement de l'enfant, mais seulement à court terme. Dans la pratique, on ne peut jamais changer autrui. Tout ce qu'on peut changer, c'est notre propre attitude, nous-mêmes, et l'environnement. Et là, typiquement, un enfant qui met trop de beurre, peut-être que le beurre est trop dur et qu'il n'arrive pas à l'étaler. Donc peut-être qu'on peut simplement changer l'environnement et sortir le beurre la veille au soir, ou quelques heures avant, euh, le temps que le beurre ramollisse, ou le mettre pas trop trop loin du radiateur, et à ce moment-là, lui montrer, euh, lui donner un critère pour euh, savoir s'il a mis suffisamment de beurre, et pas trop, c'est peut-être qu'on qu voit encore le pain sous le beurre. <rire> à, à nous de trouver ensuite et d'adapter à nos propres besoins, mais c'est vraiment quelque chose à garder en tête. On ne peut pas changer l'enfant de force. Tout ce qu'on peut changer, c'est notre attitude et l'environnement. Vous avez
0: pratiqué l'instruction en famille avec vos enfants, donc vous avez cinq enfants, jusqu'à cette année. Euh, alors vous l'aviez un peu dit, mais qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce mode
1: d'instruction en famille alors, ce qui nous a amené à le choisir, c'est un concours de circonstances, comme je vous l'ai dit, mais ce qui nous a amené à y rester, surtout, c'est la liberté pour nos enfants d'apprendre à leur rythme et la liberté d'apprendre différemment. Là, nous avons la chance d'habiter en région parisienne et nos enfants ont découvert toute l'histoire de l'Antiquité au Louvre, euh, toute l'histoire de la préhistoire au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Euh, on, on apprend différemment, ils ont, on habite dans un endroit euh, très agréable qui est vraiment à la campagne, avec la forêt juste à côté. Les sciences naturelles, on les travaille dans la nature. Et tout ça, malheureusement, on ne peut pas le faire à l'école. Donc c'était euh, pour nous une expérience euh, vraiment merveilleuse et ça permettait à chacun de nos enfants d'avancer très vite dans les domaines où ils étaient à l'aise. Euh, on a deux matheux, par exemple, à la maison. Euh, on a une fille qui est très portée sur euh, l'art qui aime beaucoup regarder des ballets, analyser des ballets, qui est très doué pour reconnaître les émotions exprimées par l'art. Par et à côté de ça, prendre le temps là où ils ont besoin de prendre le temps. Là où à l'école, malheureusement, on a tout un groupe qu'il faut faire avancer au même rythme. Donc on ralentit certains dans certains domaines et on, on pousse un peu d'autres enfants dans d'autres domaines au risque qu'ils n'aient pas tout compris ou tout assimilé.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à arrêter euh, l'instruction en famille cette année
1: Alors Quelque part, c'est avec grand regret, mais c'est pour pouvoir me concentrer, moi, sur mon travail cette année. Euh, ça faisait deux années que j'étais au bord du burn-out, avant les vacances d'été, et que je mettais euh, trois mois à récupérer. Donc on s'est dit que ça ne pouvait pas durer et qu'il fallait que je puisse avancer sur mes formations, euh, parce qu'il y a des formations qui sont en projet depuis plusieurs années et que j'aimerais pouvoir enfin sortir et publier. Donc c'est un sacrifice pour nous. Notre aîné rentrait au collège de toute façon et on s'est dit que c'était l'occasion de, entre guillemets, pour moi, de prendre une année sabbatique de l'instruction en famille. J'aimerais beaucoup reprendre l'année prochaine avec les enfants, mais c'est purement pour euh, avoir davantage de temps pour travailler, pour les monter sur 7. Et je me dis qu'une fois que certaines des formations que j'ai en tête seront sorties, je pourrais relever un peu le pied et reprendre l'instruction en famille, au moins avec mes plus jeunes à la maison parce que euh, J'ai vraiment, vraiment envie de leur en faire profiter. Euh, voilà, Probablement que notre deuxième rentrera au collège ensuite et ne, ne poursuivra pas en IEF. Mais si au moins les trois derniers pouvaient le faire, ça serait une grande joie pour moi.
0: Oui, puisqu'on rappelle effectivement que vous meniez de front euh, école à la maison et travail à travers vos formations. Donc c'est vrai que ça reste quand même assez intense, même si euh, euh, c'était possible, mais intense. <rire> Est-ce que vous utilisez euh, avec vos enfants la catéchèse du bon berger, donc euh, inspirée de Montessori On en a euh, parlé dans Zélie.
1: Oui tout à fait, euh, c'est une catéchèse que je trouve merveilleuse et euh, je me suis formée il y a quelques années avec la petite école du bon pasteur à Paris pour l'intégrer à notre petite école à la maison en quelque sorte. Euh, et donc je l'utilisais au départ dans notre pratique d'instruction en famille, nous avions un coin oratoire dans ce que j'appelle notre salle de classe, qui ressemble pas vraiment à une salle de classe, mais bon. Et je leur faisais ce type de présentation. Et depuis l'année dernière, j'ai lancé un atrium sur notre paroisse, donc un groupe d'éveil à la foi pour les petits, avec la catéchèse du bon pasteur. Et c'est merveilleux parce que ce que j'appliquais au départ avec un tout petit groupe d'enfants, les miens, qui avaient des âges différents, là je me retrouve avec un groupe beaucoup plus important, et c'est merveilleux de les voir euh, de les voir aussi calmes, aussi recueillis. On fait des séances euh, de deux heures. Enfin, une heure et demie de pure catéchèse du bon pasteur. Et puis, on rejoint la messe euh, ensuite. Et c'est... C'est très, très beau. Et ça me conforte, je dirais, encore plus dans, dans ma pratique de la pédagogie Montessori, de la catéchèse du bon pasteur. Parce que... De même qu'il y a des périodes sensibles pour les apprentissages académiques, il y a des périodes sensibles religieuses. Et pour les enfants entre 3 et 6 ans, cette découverte de Dieu le Père, qui les aime inconditionnellement, euh, de, de Dieu qui est ce bon berger, qui ira les chercher où qu'ils soient, c'est très très beau. Et là où on a des enfants qui habituellement sont très agités, ont besoin de beaucoup bouger, de crier, etc., euh, je me retrouve avec des enfants qui pendant deux heures sont d'un calme et d'un recueillement Enfin, pour, pour moi, surnaturel. Je pense que la grâce agit vraiment euh, par le biais de cette catéchèse et je trouve ça magnifique.
0: Vous proposez euh, des outils pour la gestion des émotions pour les enfants. Euh, Est-ce que vous avez, par exemple, observé une évolution chez vos enfants en utilisant ces objets
1: C'est un petit peu dur à dire parce que ça n'est pas quelque chose qui s'apprend en un mois ou deux mois. Et puis, il y a des enfants qui sont naturellement très attentifs à leurs émotions, qui savent les nommer. Souvent, d'ailleurs, les filles plus que les garçons. Je ne sais pas si c'est par culture ou, euh, ou si c'est inné, mais c'est souvent plus difficile pour les garçons de reconnaître et de distinguer leurs émotions. On en voit les effets, mais sur le long terme. C'est vraiment un apprentissage et ça se fait sur des années, des années, des années... Euh, ensuite, évidemment, il n'y a pas moyen de mesurer ça, mais ça se fait petit à petit. Il y a à la fois apprendre à reconnaître ses émotions, à utiliser le vocabulaire juste pour les nommer. On a souvent très peu de vocabulaire en fait, autour des émotions, et on utilise très peu de vocabulaire au quotidien. Euh, et puis derrière, apprendre aussi à, les... à vivre avec ses émotions. Comment on y répond, comment on se comporte quand on est en colère, et là c'est encore autre chose, c'est une autre compétence qui là aussi prend des années et où chaque enfant, chaque personne en fait, va avoir besoin de travailler sur différentes émotions. Je le disais tout à l'heure, euh, chez moi la grosse difficulté c'est la gestion de la colère et ça fait des années que je travaille dessus. Euh, c'est le cas aussi chez certains de mes enfants, chez d'autres de mes enfants c'est plutôt euh, la, la gestion de la tristesse ou de la frustration et ils ne vont pas faire le même travail mais ça avance tranquillement. Est-ce que vous pouvez nous décrire
0: justement un de ces petits outils pour la gestion des émotions que vous proposez
1: Alors Un outil que j'aime bien, c'est la roue des émotions euh, qui enrichit le vocabulaire des enfants. C'est une roue qui part d'émotions de base, comme la joie, la tristesse, la colère, etc., et qui approfondit un petit peu. C'est-à-dire qu'on a trois degrés sur cette roue. Donc Le premier, par exemple, ça va être euh, la tristesse et puis on va avoir un degré de précision supplémentaire, alors je n'ai pas sous les yeux, donc je vais dire n'importe quoi, mais euh, peut-être la mélancolie, qui, qui est une forme de tristesse parmi d'autres, et, euh, et on va avoir encore une, un degré de précision supplémentaire. Euh, alors peut-être qu'avec la mélancolie, on va avoir le découragement, ou peut-être qu'on peut avoir une autre, euh, ou le sentiment de perte, voilà, on peut avoir des choses un peu différentes, et ça pousse l'enfant à réfléchir aux nuances de son émotion au mélange de ces émotions aussi. Euh, puis au passage, ça enrichit le vocabulaire, ce qui est toujours, euh, ce qui est toujours pratique. Euh, et un autre outil que je me permets de rajouter, que j'aime énormément, c'est ce qu'on appelle l'échelle d'Abraham X. Alors, bon, ça vient d'un truc un peu New Age, mais euh, le, le fonctionnement est remarquablement efficace. C'est une échelle d'émotions qui permet de passer par petits pas d'une émotion plutôt considérée comme négative, même si en soi, une émotion n'est pas négative, à une émotion positive comme la joie. Et un, un point qui est très important avec cette échelle, c'est qu'on avance par petits pas. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un qui est déprimé, reprends-toi, euh, euh, aie un peu de bonne humeur, mets-y de la bonne volonté et ça va bien se passer. Et on va avancer petit à petit, et ce que je trouve très intéressant avec cette échelle, c'est que, c'est un conseil que je peux donner à, à toutes les, les familles de personnes un peu déprimées, Souvent, pour sortir d'une déprime, il faut passer par la colère. Ce qui est souvent contre-intuitif. On voudrait passer directement de la déprime à la joie. Ça n'est généralement pas possible. C'est trop grand comme saut. Mais si on passe par la colère, on se réveille. On, on réveille une pulsion vitale qui commence à disparaître quand on est en déprime. Et ensuite, on peut progresser tranquillement vers la satisfaction, le contentement, et ensuite, plus tard, vers la joie. Et il y a toute une échelle comme ça qui est très pratique pour passer d'une émotion à une autre en se, en s'auto-coachant en quelque sorte, en s'auto, euh, euh, en qu'on peut passer à une émotion
0: euh, un cran au-dessus. Justement concernant la colère, il y avait un, un de vos articles de votre blog qui m'avait bien aidé. Euh, vous conseiller, euh, de, par exemple, si euh, voilà comportement d'un enfant nous énerve, euh, de tendre les bras en avant, donc paume vers le ciel. Vous citiez une phrase du, philo du philosophe Alain qui évoque euh, l'action des gestes sur l'esprit. Effectivement, c'est assez efficace de, euh, de tendre euh, ses bras comme ça, en les ouvrant euh, devant soi. Et en plus, c'est vrai que si on le fait devant un proche, il va rigoler, parce qu'il trouve ça un peu euh, étonnant, et du coup, ça fait aussi descendre l'attention. Euh, donc, euh, vous, qu -ce que, quelles sont vos astuces quand... Par
1: exemple, le comportement d'un de vos enfants euh, vous énerve Alors, j'aime déjà beaucoup celle-là. Euh, et pour deux raisons, c'est qu'on a souvent tendance à conseiller un coussin de la colère ou d'aller taper dans quelque chose quand on est en colère. En fait, malheureusement, ça crée dans le cerveau un lien entre je suis en colère, je tape. Et ça n'est donc pas le meilleur conseil qu'on puisse donner ni à nos enfants ni à nous-mêmes. Alors que là, ouvrir les mains, c'est justement se forcer à ne pas les crisper et former un point. Donc déjà, on s'éloigne de la violence, parce que la colère n'est pas négative, mais c'est la violence qui est derrière. Et la deuxième chose que, que j'aime bien avec cette astuce, c'est que les, les postures que l'on adopte, de façon très animale, font passer un message aux autres personnes autour de nous. Et souvent, quand on veut apaiser un conflit, on a tendance à tendre les bras avec les mains, euh, c'est difficile sur un podcast, mais euh, les mains avec la paume face à la personne. « Calme-toi, calme-toi » Et on fait un mouvement avec les bras euh, comme si on voulait tasser la personne. Ça, c'est un geste qui est instinctivement interprété comme une menace. Alors que ouvrir les mains, la paume vers le haut, est un geste qui est instinctivement interprété comme une offre de paix, comme... Une presque un geste de soumission, en tout cas quelque chose qui n'est pas menaçant. Donc ça permet d'apaiser les, les relations, alors que souvent dans la colère, ça s'envenime et la situation, euh, on en a une escalade de la situation qui est très rapide. Il y a un outil de la discipline positive qui est, qui est, qui est justement fait pour gérer ces temps de colère, c'est ce qu'on appelle le temps de pause. C'est que quand on sent la colère monter, il vaut mieux s'extraire de la situation et trouver le moyen qui va être propre à chacun de prendre un temps de pause et de redescendre, euh, de faire en sorte que notre cerveau rationnel reprenne le dessus sur cette émotion très forte. Et là, c'est un petit peu à chacun de trouver ses astuces. Euh, déjà, si on peut s'isoler, ça n'est pas toujours possible quand on a des jeunes enfants, mais si on peut s'isoler dans une pièce, et par exemple mettre un casque et écouter de la musique. Euh, on peut aussi prier. Alors la musique religieuse, le chant grégorien, des, des chœurs de, de Monial, etc., je pense que c'est... Formidable pour descendre un peu en pression. Euh, ça peut être une bonne idée de se prévoir une petite playlist comme ça de retour au calme. Et en plus, c'est un excellent modèle à donner à nos enfants pour qu'eux-mêmes puissent trouver leur propre façon de faire un temps de pause quand ils sentent monter la colère en eux. C'est bientôt Noël. Comment offrir aux enfants des jouets euh, beaux et, et utiles Alors déjà, on peut penser à des cadeaux qui ne sont pas matériels, justement, à des expériences. Parce que souvent, on offre un cadeau pour atténuer un peu sa sensation de culpabilité, de ne pas forcément avoir passé beaucoup de temps à nos enfants. Et on multiplie les cadeaux. Euh, quand on peut offrir une expérience à un enfant, un apprentissage ou un beau moment passé avec au moins un des parents ou un grand-parent, un parrain, une marraine, c'est tout de suite une expérience très, très différente pour l'enfant. Et les expériences durent plus longtemps. Euh, L'effet des expériences dure plus longtemps que les jouets, dont on se lasse très vite. Mais euh, je comprends aussi qu'on ne puisse pas toujours le faire. Et on a la chance, justement, aujourd'hui d'avoir de très belles entreprises, de très belles boutiques qui existent avec de, de beaux jouets. Euh, alors, ça serait un petit peu long, je pense, d'en parler en détail. Mais justement, à l'occasion de Noël cette année, euh, j'ai réuni des, des suggestions de, de très beaux euh, cadeaux qui sont utiles pour les enfants ou bien pour leurs apprentissages qui correspondent à leur niveau de développement ou bien euh, des, des, des choses utiles pour la vie de tous les jours, comme euh, prévoir du, du matériel un peu particulier pour une activité comme un, un cache-cœur tout doux pour une petite danseuse ou euh, un matériel un petit peu exceptionnel. Et ce que je vous propose, c'est de, de mettre le lien vers... Euh, J'ai une série d'articles pour les bébés, pour les enfants et pour les adolescents, euh, pour avoir des idées pour ces trois catégories euh, d'enfants, surtout les adolescents qui sont un public très, très compliqué. Justement, on parle
0: souvent de la pédagogie Montessori pour les enfants. Euh, comment on peut l'appliquer aussi avec les adolescents
1: Ah oui, on s'imagine même parfois que ça s'arrête à 12 ans, alors que Maria Montessori avait vraiment réfléchi à l'éducation jusqu'à 24 ans, donc en fait jusqu'au développement de, de l'adulte. Euh, il n'existe pas vraiment de matériel prévu pour cet âge-là, sachant que dans l'idée de Maria Montessori, les enfants devaient avant 12 ans avoir travaillé tous les apprentissages académiques. Par exemple, le théorème de Pythagore ou Thalès, on travaille ça avant 12 ans dans la progression montessorienne. Ça peut paraître un peu surprenant, mais en fait, quand on utilise les périodes sensibles des enfants, on avance plus vite. Et son, son idée issue de ces observations, c'était que les adolescents n'avaient pas besoin d'apprentissage académique. Ils n'en étaient pas là, ils traversent la puberté, ils ont énormément besoin de s'intégrer à un groupe, un groupe de pères, euh, l'avis des pères commence à avoir plus d'importance que l'avis de l'adulte, du parent ou de l'éducateur. Et donc l'idée de Maria Montessori, sa proposition pour le, le collège-lycée, c'était que les enfants, soient, les adolescents, euh, soient dans une, euh, un environnement comme une ferme euh, et que dans l'école, il y ait les trois domaines de métier, c'est-à-dire euh, le domaine primaire, donc l'agriculture, apprendre à à cultiver, le domaine secondaire, qu'ils puissent apprendre de l'artisanat, apprendre à fabriquer des choses, et le domaine tertiaire. donc Par exemple, en gérant un gîte, un, un domaine de service, ou en gérant euh, un lieu un peu culturel avec des expositions, des choses comme ça. Et c'était plutôt de la pédagogie de projet, c'est-à-dire de responsabiliser énormément les adolescents en leur permettant de découvrir la vraie vie. Euh, et elle disait que c'était quand même curieux qu'on sous-estimait beaucoup les compétences académiques dont étaient capables les plus jeunes enfants, et qu'à l'inverse, on enfermait les adolescents et les jeunes adultes sur les bancs du lycée de l'université, alors qu'ils avaient besoin d'agir dans le monde et de trouver leur place dans le monde. Et que c'était ça, leur période sensible à ce stade-là. Et elle était d'ailleurs très favorable aussi à l'idée de l'internat euh, au moment de l'adolescence, justement parce que ça répondait à ce besoin social des adolescents. Donc, <rire> si on n'a pas un collège-lycée Montessori à côté de chez soi... Ce qu'on peut faire, c'est encourager nos adolescents à adopter justement un projet, un vrai projet qui vont mener de, de fond en comble. Je me rappelle que quand j'étais au collège, on nous avait, en quatrième je crois, on avait confié donc, à toutes les classes de quatrième la responsabilité d'organiser les journées portes ouvertes du collège. En prévoyant un circuit de visite avec des guides pour les parents qui visitaient le collège, en faisant de la publicité auprès des commerces, etc., en créant les affiches, en envoyant des courriers pour des demandes de subventions. C'était un projet phénoménal, et c'est l'un de mes meilleurs souvenirs de l'adolescence. Donc, C'est quelque chose que l'on peut tout à fait reproduire avec ces adolescents, leur confier un projet plutôt dans le cadre du coup, associatif ou bénévole, et les encourager à prendre des responsabilités et à agir.
0: Pour finir, on va faire une petite série de, de questions courtes et réponses courtes, compléter cette phrase, l'être humain est Pour moi, la
1: créature à la fois la plus merveilleuse et la plus enquiquinante de Dieu, avec cette fichue liberté qu'il nous a donnée et qui nous fait faire parfois les pires bêtises ou les réalisations les plus admirables. Un livre que vous lisez en ce moment Ce n'est pas très glamour, c'est la doctrine d'Alfred Adler appliquée à l'éducation scolaire. Un très très vieux livre dont les pages n'étaient même pas coupées. Une femme qui vous inspire cette question est incroyablement dure parce qu'on a un nombre de saintes déjà euh, phénoménales dont on peut s'inspirer aujourd'hui. Simplement pour rester dans le domaine de l'éducation, je dirais Maria Montessori qui était une femme extraordinaire. Et de manière plus actuelle, Anne Coffinier pour tout le travail qu'elle fait sur la liberté éducative en France. Un moment qui vous ressource Alors au moment où on enregistre ça, on, on a la vue sur le petit lac qui est en face de chez nous. Et on a la chance d'être dans un environnement magnifique. Donc pour moi, c'est quand j'accompagne mes enfants... Euh, chez la nounou ou à l'école le matin on y va à vélo et on traverse, euh, on longe les champs on voit les chevaux, les vaches et on admire les feuilles d'automne qui tombent en ce moment c'est ça
0: Que direz-vous à Dieu quand vous le verrez J'avais hâte Merci beaucoup Anne-Laure et merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés N'hésitez pas à découvrir le numéro de décembre dont le dossier euh, vous propose un avant en compagnie des anges, ces créatures célestes qui nous mènent vers Dieu et que nous gagnerions à mieux connaître. Et à bientôt pour un nouveau podcast.